0: Podcast v športovej redakcii, špeciálnu epizódu Ráno s Majstrovstvami sveta. Ja sa volám Michal Červený a dnes sa budem rozprávať so Štefanom Buganom, ktorý sa nachádza priamo v Rige, kde aj sledoval včerajšiu prehru Slovenska 2 s Českom. Bol to prvý zápas Slovákov na šampionáte. Štefan, ahoj, zdravím do Rigi. Ahoj, ďakujem. Vzhľadom na to, čo sa dialo na Lade, je podľa teba výsledok sklamanie alebo len odraz reality?
1: Myslím si, že odraz reality asi by bolo trošku prísilné, keby sme hovorili, že, že sme ten zápas zaslúžili vyhrať. Myslím, že to celkom dobre vystihol fínsky tréner Čechov Kari Jallonen, ktorý povedal, že my sme boli o trošku lepší v prvej tretine, ale Česi boli lepší v druhej a tretej. Takže prehra 2 je síce odrazom reality, ale nehovoril by som ani o sklamaní, pretože máme tam... Uh tým plný neskúsených hráčov so slabšou obranou a brankárom, takže možno, že sa viacerí fanšikovia obávali aj nejakej výraznejšej prehry. A takto sme vlastne boli do posledných chvíľ v hre o, o remízu a aj tréner Craig Ramsey povedal, že bol na hráčov hrdý za to, ako bojovali.
0: Mm-hmm. Poďme už ku konkrétnym situáciám. Teda budeme sa venovať hlavne prvé tretne, keď, keď sme si písali do nášho hromadného športiarského četu, tak sme už nejaké 15 minúte písali, že a niekedy sa za celý zápas nestane toľko, ako sa stal v tej prvej tretine, tak uh, moja prvá otázka, ktorú sme dali potom aj trom našim expertom do panela expertov, ktorý je teda vždy krátko po zápase na, na webe KN, tak bolo, že sa možno zdalo, že pri tých prvých dvoch goloch, ktoré sme dostali, sa náš brankár Škorvánek pomaly presunul. Uh, naši experti sa teda veľmi nezhodli. A bolo to tak, že Vujtek po, Vladimír Vujtek povedal, že že to sa dalo chytiť potom Rastislav Stania, bývalý brankár povedal, že, že ten prvý gól nemal ako chytiť, že, ale pri druhom áno, že, že spravil pozičnú chybu a, a čo si myslíš o, o tom ty a čo povedal samostný Škorvánek alebo, alebo Remzi na to?
1: No najzaujímavejšie je vlastne to, čo povedal Škorvánek on, on priznal, že ho vlastne oba tí mrzia mrzí a obzvlášť ten druhý tam naozaj urobil tú pozičnú chybu a potom sa sa neskoro presunul, určite veľa fanúšikov si hovorilo, to bola vlastne, že tretí gól zo šiestej strely, že ani nedochyta zápas, takže možno by som vyzdvihol, že ako potom na to zareagoval. že Tam na tom začiatku mohla zohrať nejakú svoju rolu aj tá nervozita, že vlastne hral prvýkrát na majstrovstvách sveta a ten úvod mu nevyšiel, ale potom vlastne už, už chytal, chytal spoľahlivo počas toho zvyšku zápasu. A Craig Remzi ten zdôraznil, že určite nebude házať vinu na brankára, pretože hráčom povedal, že majú udržať emócie, pretože očakával, že to bude také vypeté a že nemajú za žiadnych okolností prepadávať. No a to, čo sa stalo, že prvá tretina bola veľmi emotívna z oboch strán a prvý gol sme dostali práve po prepadnutí. Takže síce tam ten škorvánek sa mohol lepšie presunúť, ale chybu urobili už skôr tí hráči, ktorí vlastne nechali ísť 3 na 2, Takže tam, tam tá, tá chyba vlastne zrodila ešte inde, no a druhý gól bol, bol dá sa povedať, že jeho. Takže, takže je to vlastne tak, že áno, mohol za tie góly, mohol podať lepší výkon, ale na to, že to bol jeho debut na majestrovstvách sveta, tak to zase nebolo nejaké, že otrastné, že by, by nestačil na túto úroveň. Ďalším menom, o ktorom
0: sa rozprávalo je Mislav Rosandic, ktorý bol pri dvoch dôležitých situáciách prvé tretne. Prvá bola vlastne, keď si brankára český Šimon Hrubec strelil, dá sa povedať, že vlastný gól, lenže v hokeji vlastné góly neexistujú, tak to bolo pripísané Rosandičovi, ktorý sa do, do dotkla ako posledný z nášho týmu. A on vlastne potom spravil zákrok, po ktorom prišiel trest 5 minút plus do konca zápasu. Na som povedal, že spravil zákrok, že nechcel som to hodnotiť, že či spravil faul, Tak... Čo si myslíš ty o tom jeho zákroku? Mal, mal dostať až, až taký trest?
1: Keď si spomenul ešte toho hrúbca, tak vlastne mi to pripomenulo niečo, niečo k Škorvankovi, že vlastne taký kvalitný brankár ako Hrubec dostane takýto gól. Takže chcel by som pá, že chyby sa stávajú, takže aj, aj Škorvanek mohol urobiť, urobiť tak väčšiu chybu, ako urobil pri tom druhom góle. No tomu...
0: Prepač, že nebolo to o tom, že, že on, on je skrátka pomaly a nestia sa presnúť, ale bolo to skôr o tom, že on si to zle v hlave spočítal a preto sa pomaly presunul.
1: No presne tak, lebo on vlastne uh-huh. kebyže čelil tej strele, takže sa nezačal presúvať vtedy, keď sa mal, že vlastne urobil tú, tú pozičnú chybu, ako tam vlastne povedali. Keby zareagoval správne, tak by tam vlastne stihol. stihol uh-huh. byť. Je to
0: lepšie prípad, ako keby bol iba
1: pomaly. <laughs> asi áno, tak asi skôr bol neskúsený, alebo ak to nazvať tým, že si to akože uh-huh. zle, zle vyhodnotil. Akože Určite nemôžeme byť teraz nejaký nadšený z toho, že aký máme fantastických vránkárov a je veľmi pravdepodobné, že Škorvanek druhú zapas chytať nebude, ale... Úplne by som nechcel ho nejak utopiť, že on nám prehal ten zápas. To, to by asi nebolo veľmi fér, takže tam celkom to sedí, čo povedal Remzi, že, že to nebude házať na brankárov. A možno môžeme prejsť k tomu Rosandičovmu zákroku. Tam je podľa mňa dôležité povedať to, že ani českí hráči v Černocha, ktorý bol vlastne obeťou toho zákroku, že to tomu Rosandičovi nezazlievajú. Takže... Vieme jednoznačne povedať, že to nebol zákerný faul, Že tam nebol úmysel mu zraniť koleno. Proste bolo to, ta tá situácia, že on bol v tej pozícii, nestihol sa tomu proste vyhnúť. Či to malo byť na 5+, plus dokonca? Rozhodca si to išiel pozrieť na videu, tak toto vyhodnotil, možno aj zohľadnil to, že vlastne, ako škáre to vyzeralo, že sa možno zdalo, že má možno aj po majstrovstvách ten Černoch v prvej, v prvej minúte nakoniec ten zápas dohral, aj keď ho to koleno vlastne bolelo. Takže ty možno môžeš povedať, čo povedali naši experti, či to malo byť 5 plus do konca, ale vieme určite povedať, že to nebol zákerný zárok, že tam nebol úmysel zraniť, super.
0: Áno, oni sa vlastne aj taký sme mali titulok, že oni sa zhodli, že, že to nebol na 5 plus dokonca zápasu s tým, že Vladimír Vujtek bol trochu vyhýbavejší. on povedal, že, že, že podľa neho to bolo tak 50-50 a že teda nechá to na rozhodcoch. Ale, ale vlastne tým sa dostávame k ďalšiemu spornému zákroku, ktorý spravil tiež 1. Patrick Patrik Koch, náš obranca na Filipa Chlapíka, kde bola tá debata hlavne z českej strany, kde napríklad aj v debatách na Twitteri, ale aj inde sa hovorilo o tom, že to, že to, ma, že to bol jeho jasný faul. Ja som si dnes spomenul na, na tom, ako si ty ešte na jeseň písal o Juravi Slavkovskom, v rámci NHL, kde na ne boli robené takéto zákroky. Tak ako ste videl túto situáciu a ako dáme do kontextu s tým Slavkovským?
1: No, tam je možno zaujímavé, že zatiaľ čo sme povedali pri Rosandičovi, že tam určite nemohol byť žiadny úmysel nejak sa pokúsiť o nebezpečný zákrok. Tak v prípade Kocha to nebezpečný zákrok bol. Nehovorím, že chcel supera zraniť, to nie je, to tak ďaleko by som nešiel, ale určite to bolo keď takto idete vlastne súperovi do hlavy, tak je to určite nebezpečné. Um, áno, tie Twitterové reakcie boli rôzne, napríklad um, brankár Dominik Frodo z Karlových varov napísal na Twitter, že vražda na hlavu. Viacerí takto akože emotívnejšie reagovali, ale napríklad bývalý hráč a tréner Český uh, Mikeska povedal, že to bol čistý hit, až dokonca ten záber pozrel 10 krát a stále je presvedčený, že je to čistý hit. Takisto aj... Český hráč Voženílek, ktorý je vlastne s českým týmom v Rígel, než nie je dopísaný na súpisku a je, tak medzi tvrdších hráčov, ktorí tiež podobné hity predvádzajú, tak on povedal, že podľa neho to bol takisto čistý hit. Takže presne ako hovoríš s tým Jurajom Slavkovským, ja konkrétne nie som fánušik takýchto zákrokov, vždy sa mi ťažko na to pozeralo, aj keď dostal Juraj Slavkovsky tieto, tieto hity v NHL, ale nikdy sa neriešilo, že super, no doň hojde ide nejako zákerne alebo niečo. Riešilo sa to, že Slavkovsky sa musí naučiť mať hlavu dole, pretože takéto hity budú prichádzať. Preto si aj myslím, že keby to Patrik Koch spravil v NHL, tak by sa skôr riešilo, že chlapik mal mať hlavu hore. Je, je na tu, či by sa to pravidlo nemalo zmeniť a či by tieto zákroky nemali byť trestané, ale podľa môjho názoru sú, sú skôr považované za, za, za čisté hity minimálne v NHL. Ale akože tá, tá zhoda nebola jasná medzi expertmi, takže aj tam niektorí to považovali za zákrok, za ktorý mal ho byť 5+, dokonca, takže, a niektorí za čistý hit. Takže tá debata asi tam bude prebiehať. A nahnevaný bol aj vlastne um, fínsky tréner Čechov Kari Alonen, ktorý povedal, že... On nehovoril rovno, že to bol akože zákrok na 5+, do konca, ale on vyžadoval, aby ten Rosta si to minimálne išiel pozrieť na videu a tam to nejako posúdil, podobne ako v prípade Rosandiča. Takže jemu sa nepáčilo, že si to nešli preveriť.
0: Hej. A poďme k tomu, čo sa dialo po prvej tretine. Tak v druhej a tretej už, už gol nepadol. Škorvanka viackrát zachránila konštrukcia našej bránky ako to teda. Ty si už spomínal, že, že Jalonen povedal v mixzone, že, že prvej, tretne boli Slováci lepší a v ďalších dvoch boli lepší Česi. Čiže ak, aký to bol potom už hokej? Už to asi nebolo také tak, taká divočina.
1: No, ja som mal pocit, že Česi to skúsenie vlastne viac zavreli. Ono sa vlastne od začiatku čakalo, že to bude možno opatrnejšie. My sme na nich trošku vybehli a bol to naozaj taký divoký priebeh. Nakoniec obaja tréneri povedali, že to bolo wild. A potom od tej druhej tretiny Česi si aj uvedomovali, že vyhrávajú a viac hrali ten svoj hokej, ktorým sú známi tu pastu v strednom pásme, s ktorou Fíni vyhrávajú, vyhrávajú majstrovstva sveta a Česi vlastne pod fínským trénom sa o to snažia tiež. Takže to bolo také opatrnejšie, viac zo zabezpečenej obrany. Česi mali viac šanci, nejaké sme mali aj my, na konci však jedným z momentov toho zápasu bol, bol tá tie posledné sekundy, keď jednu, dve sekundy pred koncom vlastne Richard Pánik vystrelil a tesne minul bránu, takže bolo, bolo to zaujímavé aj naďalej, ale určite to, to najpodstatnejšie, že možno 8 z 10 najpodstatnejších vecí sa stáhli v prvej tretine, takže tým, tým bol ten zápas taký, taký špecifický a ako vlastne aj Craig Ramsey hovoril, tak tak toto niekedy býva v tých zápasoch, alebo teda často býva v zápasoch Slovenska proti Česku, že aj keď tým hráčom opakoval, uh, udržte si emócie, tak, tak uh, v tej vybičovanej atmosfére to často stane, že sa im to nepodarí. A možno aj preto v tej prvej tretne trošku išla taktika na boga, bolo to o, o takom nadšenom hoke, alebo ak to nazvať, o, bolo tam veľa tých, tých stretov tvrdých, takže bolo to be, bez takej prísnej taktiky, ako tie zvyšné dve tretiny.
0: Oficiálnu cenu pre, cenu pre najlepšieho slovenského hráča dostal Mario Grman. Kto bol, súhlasíš s týmto,
1: alebo myslíš, že bol najlepším Slovákom niekto iný? No keď sa, o tom, ke, keď sa k tomu vyjadrovali naši traja experti, vlastníca Stáňa, Vladimír Vojtek a Stanislav Jasečko, tak oni nevedeli vybrať niekoho, kto by vyčnieval. Ja by som možno odpovedal trochu inak, že že v hľadisku určite sú skauti NHL, vždy sú skauti NHL na majestrovstvách sveta a čo by mňa ako skauta NHL zaujalo, tak by to bol práve výkon Patrika Kocha a práve aj ten tvrdý hit, o ktorom sa debatuje, pretože Pretože aj tí českí hráči sa vyjadrovali, že oni poznajú Kocha z českej ligy, vedia, že takto hrá a dávajú si na ňoho pozor a vlastne aj to je jedna, jedna z tých point toho, týchto tvrdých hráčov, že keď viete, že takýto hráč je na lade, tak si dávate pozor a možno nepredvediete úplne to, čo by ste si dovolili ako útočník. Takže vlastne takíto tvrdí hráči sú Venhal cenení a, a, a vzbudzujú rešpekt. E, nezabudnime návyššie, že Koch predvedol jeden náš brankársky zákrok. Keď by sme inkasovali gol, keby sa so vlastne nehodil do strely. Celkovo hral dôrazne a, a spolahlivo, takže podľa mňa bol Koch možno aj našim najlepším hráčom. Myslím, že určite bol naším najlepším obrancom a je možné, že aj najlepším hráčom. A ako nejakého scouta ma zaujala, aj Chromiaková strela. Ten, tá jeho strela z prvej, ten one-timer, tak tá bola naozaj parádna. Nehovorím, že celým výkonom vyčneval Chromiak, ale to, to, tým jedným momentom, tou jednou peknou strelou tak tá strela bola vlastne sveto, svetovej úrovne. Takže mm-hmm. aj to bolo pozitívne a možno by som ešte pochválil uh, mladého obrancu Františka Gajdoša, pri ktorom sa ani, mož- sa ani nečakal, že sa dostane do nominácie, ale pri všetkých tých problémoch sa tam dostal a na to, že hral prvýkrát hral veľmi solídne, čo vyzdvihol vlastne aj Craig Remezy.
0: Hrá Patrik koch aj o svojej budúcnosť v NHL? Na týchto maestrovstvách?
1: Určite, on to aj povedal, takže možno aj preto bol taký motivovaný ukázať aj nejaké tvrdšie zákroky, takže Kocha si určite všímajú a tento zápas mu podľa mňa pomohol. Určite mu, určite mu neuškodil.
0: Áno, on raz za, za Vítkovice uh, má 26 rokov a je možné, že sa budúce sezóne zahrá v NHL. Ja tak je to.
1: Áno, ja som sa vlastne bavil o ňom s Vladimírom Vujtkom a je, je málo väčších odborníkov na Vítkovice a tým pádom aj na Patrika Kocha ako Vladimír Vujtek, pretože uh, on uh, chodí na každý domáci zápas a tie, hostiúce, tie zápasy vonku vo pozera v televízii. Tak keď sme teraz mali rozhovor v denníku N s Vujtkom, tak povedal že aj podľa neho má Koch na NHL a podľa toho takovej to takovej vetou, že videl oveľa slabších hráčov, ktorí odišli do NHL a hrajú tam dodnes. Takže určite tam Koch nebude super hviezdou, ale môže byť takým tým spolahlivým obrancom niekde do tretej obrany, ktorý tým dôrazom si to uhra. Takže uvidíme, uvidíme, ale má, má šancu, že by sa tam mohol dostať.
0: Čo nám tento zápas ukázal do ďalších zápasov majstrovstve sveta? Máme na programe ešte minimálne 6 zápasov, ktoré sú v základnej skupine.
1: Ukázal nám, že to bude celé také otázne aj naďalej. Už pred turnajom sme nevedeli povedať, či je ten tým slabý alebo dobrý. Vedeli sme povedať, že máme dobrý útok a slabú obranu a brankára. Tak prvý zápas ukázal, že áno, v tej bráne to vyzerá, že to bude slabina. Nemôžeme povedať, že Škorvánek chytal dobre, tie, tie chyby to proste negujú. Obrana prekvapivo zahrala lepšie, ako sme čakali, tak by som to povedal. A útok, tam čakáme viac od tých lídrov, od, od hrivíka, od cehlárika, od pánika, od hudáčka. Títo skúsení hráči nehrali nejako, nejako výrazne a práve oni by akože mali byť tými ťahuňmi. Takže ak obrana posledne na Šimonom Nemcom zahrá, aspoň tak ako dnes a, a brankári zachytajú lepšie, lebo brankár je úplne kľúčová pozícia a pridajú sa tí útočníci, tak by to akože mohlo byť fajn nakoniec ten včerajší výkon nebol ideálny a prehrali sme s Čechmi len 2-3 takže to štvrťfinále musí byť našim cieľom, nemôžeme si dávať cieľ, že nepostupme do štvrťfinále takže, ale bude to, bude to asi tesné a už, už zápas s Lotišmi napovie o mnohom
0: Ano, k tomu som sa chcel dostať ďalšie otázke, že my uh, dnes od 19.20 hráme proti domácim Lotišom, ktorí včera prehrali s Kanadou 0-6. Uh, ty si stiel niečo z toho zápasu? Lebo však vlastne hralo sa to na tom istom štadionu nejako pri tým no,
1: videl, videl som kúsok, dostal tam Lotišský brankár taký, tak, taký lacný gól. Ja som potom sa vlastne ponahl domu a som si ešte pozeral slovenský zápas v televízii, lebo predsa len... Na štadióne človek vidí niektoré veci lepšie, ale niektoré veci vidí aj horšie, pretože ne- nemá tých opakovaných záberov na kocke 10. Takže niektoré veci som si chcel, hlavne tie, 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 sporné, tie sporné tvrdé zákroky. Tak som si chcel pozrieť ešte doma, takže som ešte pozrel aj prenos vlastne RTVS. Mm, určite ten prehľad s Kanadov 06 akože z- z- znie, znie to zle, ale tí Lotyši budú nepríjemní do- domácia atmosféru Určite nemôžeme čakať že my ich porazíme 6-0, ešte navyše nemáme, nemáme stále Štima na Nemca, on sa pripojí zrejme až na zápas s Kanadou. K nemu možno taká vtipnejšia historka, že Kreg Remsy mal včera dobrú náladu, tak s takou kamennou tvárou začal pri otázke na Nemca odpovedať, že no myslím, že, že možno ho aj zaradím do zostavy, asi mu nájdem nejaké miesto. Potom sa začal smiať, že, že sa veľmi teší na Nemca, že to bude veľmi dôležitá posila aj pretože Nemec rád hrá veľa minút, takže tým aj naznačil, že Nemec bude asi veľmi vyťažovaný, možno aj náš najvyťaženejší obranca potom, keď príde.
0: A pokiaľ ide o ten dnešný zápas, tak čo máme čakať, napríklad, aký obraz hry, čo by si ty povedal?
1: Tak ako vždy, my sa snažíme o aktívny hokej pod Kregom Remzim. Určite nebudeme nejako vyčkávať, budeme sa vlastnou aktivitou snažiť úspieť. A treba povedať, že ten zápas je kľúčový, pretože potom hráme s Kanadou a so Švajčiarmi čo sú spolu s Čechmi traja hlavní favority skupiny a my, my vlastne by sme sa mali byť o to štvrté miesto. Ťažké si predstaviť, ako by sme chceli z skupiny postúpiť, aby sme dneska prehrali. Mali by sme za sebou prehru s Čechmi, toto by bola prehra s Lotyšmi a čakali by nás Kanada a Švajčiari, ten turnaj by sa mohol veľmi rýchlo pre nás aj skončiť, teoreticky. Takže ja by som povedal, že sme miernym favoritom dnes a treba ten zápas zvládnuť a vyhrať.
0: Už si spomenul Šimona Nemca, ktorý teda bude hrať zrejme už v pondelok proti uh, Kanade a on prišiel vďaka tomu, že New Jersey vypadlo z playoff NHL. Uh, on tam bol sice nehral v tom playoff, ale bol povolaný z farmy ako, ako priestutu, uh, keby sa niekto zranil. A za New Jersey hral aj Tomáš Tatar a u neho to zrejme vyzerá, že nepríde. Či milím sa? Alebo že je to isté?
1: Nezachytil som informáciu, že by to už bolo úplne vylúčené, ale príde mi to možno ako s tým Jaroslavom Halákom, kde sa tiež vlastne dlhšie čakalo a nakoniec to bolo ako sa zdalo od začiatku, že nepríde, takže bolo by vlastne úplne pochopiteľné, keby Tomáš Tatar neprišiel vlastne po tom sklamaní, po tom sklamaní z play-off, napríklad z Bostonu, z Čechov neprišiel, neprišiel nikto z tých hráčov, ktorí hrávajú v základnej zostave každý zápas, takže... Aby Tátar takto narýchlo zaponal a potom play-off, neviem si to asi úplne predstaviť, ale tak bolo by to samozrejme príjemné prekvapenie, keby, keby prišiel.
0: Vlastne ešte pred tým, ako sa začal šampionát, sa, sa na Slovensku riešila re- veľmi intenzívne posledné týždne taká funkcionárska otázka a vlastne deň pred začiatkom šampionátu, keď už vlastne celé vedenie zväzu bolo uh, v rige, tak uh, profesionálne hokevé kluby čo vlastne že 8 alebo 9 klubov, oznámilo, že sa chce odpojiť od Slovenského zväz ľadového hokeja a organizovať si extralígu pod vlastnou hlavičkou. Z tvojho pohľadu, a oni to teda vo štvrtok povedali a potom zväz reagoval, že v piatok budeme mať k tomu vyjadrenie, ktoré nakoniec nebolo, teda v priamo v Rige, tak z tvojho pohľadu prineslo toto nejakú nervozitu, že sa riešia takéto vážne funkcionárske veci?
1: Nemal som pocit, že by to bolo témou, že hráči to podľa mňa vôbec neriešili. Áno, vyzerá to dosť účelovo, že to načasovali akurát na tie majstrovstvá sveta, možno aby mali naj, najvyššiu vlastne možnú publicitu a takú nejakú väčšiu páku akože na, na ten zväz. Tým, tým nehodnotím, že kto, kto má teraz pravdu v tomto, v tomto spore, ale že to načasovanie nebolo náhodné, že bolo tesne pred majstrovstvami sveta. A hráči sa podľa mňa sústredili najmä na svoj výkon, dokonca mi povedal František Gajdo, že... Oni sa veľmi nezaoberali ani tým, že má prišiel Šimon Nemec, že sú radi, že príde, že je to vlastne šikovný hráč a ďalšia super posila, ale vlastne to sústredenie bolo maximálne na ten prvý zápas, takže nejaké tie, tie ďalšie vplyvy to možno, zrejme sa tým zaoberá Miroslav Šatan, ale neprenáša to nejakým spôsobom na, na ten zvyšok týmu. Mňa by možno zaujímalo, čo si ty myslíš o celej tej kauze, lebo vlastne ty, ty sleduješ toto pnutie dlhodobo a aj vlastne o ňom píšeš, takže o, o čo tam vlastne ide.
0: To, už sme sa vlastne o tom bavili aj v, v predošlom podcaste v športovej redakcii asi pred dvomi, tromi týždňami. A ide o to, že iba vysvetlím, že momentálne riadi Hokejovú lígu Slovenský zezaldový hokej a konkrétne Ligová rada, v ktorý v má Hokejový zväz dvoch z troch ľudí. No a teraz si kluby povedali, že oni z toho chcú robiť sami a že sa chcú vrátiť do stavu, ktorý tu bol pred približne šestimi rokmi, keď si oni, ich akciovka alebo SROčka riadila ligu sama aj po športovej stránke, aj po marketingovej, momentálne si to oni iba po marketingovej stránke. No a oni vydali deň pred šampionátom, teda oznámenie, že oni tú ligu budú robiť sami, a aj keby mala byť bez Slovana. Na čo teda Hneď reagoval hovorca Petr Janošík hovorca zväzdu, že piatok sa k tomu zväzť vyjadrí. Ja som hneď kontaktoval Miroslava Kováčika, ktorý je prezident Nitri a zároveň je, má vysokú funkciu aj v asociácii profesionálnych hokejových klubov, ktorá združuje tieto, tieto nespokojné kluby. A on mi povedal, že, že mu mám vo čtvrtok poslať otázky a že sa pokúsim mi odpovedať, ale už piatok mi povedal, že že uh, dúfa, že sa dohodnú a že, že neskôr mi pošle uh, odpovede, ktoré budú ako keby znamená, že už sa dohodli že že iba mi to vysvetli. Tak uh, ťažko povedať, že či to bol taktický ťah, tak to zatlačí na zväz a ukázať mu, že oni, oni neblufujú s tým, že to budú robiť sami. Uh, to sa možno dozvieme až, až neskôr, ale... Uh, uvidíme, ako to celodopadne. Tr- teraz ťažko povedať, ale myslím si, že už po tomto zväz vidí, že uh, naozaj, že oni, oni so s tou vlastnou ligou. Takže toľko to k tomuto, ak, ak ľudia stále počúvajú aj po týchto funkcionárskych. Androkovačkách, tak vlastne mi predtým, ako sme išli nahrávať, tak ty si povedal, že určite sa musíme rozprávať a nenápadne, alebo aj nápadne sem dostať meno Zemgus Girgersons, tak práve sme ho sem dostali a ty mi povedz, že prečo sme ho sem dostali.
1: Samozrejme, pretože nečakal by som nikdy v živote, že mi dva dní bude hrať v hlave Lotýšský rep a hrá mi v hlave pesnička Zemgus Girgersons. Hokevi fanúši, ho budú poznať, je to vlastne Raj Buffalo Sabres, ale zaujímavý vlastne ten jeho príbeh. Girkenson síce nie je na týchto majstrovstvách sveta, ale aj on ukazuje o tom, že vlastne akými hokejovými fanúšikmi sú Lotyši. Podľa jedného z novinárov sú dokonca najlepšími fanúšikmi na svete a vlastne tomu som sa venoval v jednom zo svojich textov, ktorých vlastne aj dnes môžete prečítať u nás. A Lotyši vlastne v roku 2014, keď bolo v NHL ešte internetové hlasovanie o tom, kto sa dostane do zápasu hviezd, tak tam dostali Zemgus Girgensons že krajina, ktorá má necelo 2 milióny obyvateľov, tak poslala 1,5 milióna hlasov a Aggersons, priemerný hráč, dá sa pozrieť, že z 3. útoku, tak dostal najviac hlasov o 320 tisíc hlasov viac ako Patrick Kane a otitul sa vtedy medzi najväčšími hviezdami a je to len jeden z mnohých prejavov toho, že lotiši sú na, naozaj výnimočnými eh uh, hokejovými fanúšikmi. Uh, hovoril mi aj, teda písal v článku ten kanadský novinár, že, že oni to berú ako takú veľkú párty, že Kanaďania podobne berú uh, trip do Karibiku uh, ale že napriek tomu, že súčasťou nejakej ich zábavy je aj alkohol, čo sa stáva aj v prípade slovenských fanúšikov ako som mohol vidieť aj včera, aj pred štadiónom aj, aj na štadióne, tak sa to vlastne zaobide bez nejakých konfliktov aj hovorila to aj vlastne jedna organizátorka, ktorá mala na starosti bezpečnosť počas šampionatu v kolíne 2017. že Šelotiši síce najviac žurujú, ale sú, že, že pátia k, naj, k najmilším ľuďom vlastne zo všetkých tých fanúšikov. A je to možno taký zaujímavý kontrast, že často riešime vlastne pri tých našich futbalových derby, že chuligáni sa proste bijú alebo ničia zariadenia a vlastne aj na, tom hokej, na tomto hokej, že nechýba, nechýba alkohol, čo... Samozrejme, nejako nechceme propagovať alebo chváliť, ale že vlastne tí fanušikovia, že tá atmosféra je, je taká milá. Čo som videl na tom včerajšom zápase Česko-Slovensko, tam bol taký zaujímavý moment, že zrazu sa tam objali asi šiesti alebo vôsmi fanúšikovia, z ktorých polovica boli Slováci, polovica boli Česi a, a skákali ako na, 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 na tribúne spoločne. Takže na týchto hokejových zápasoch, že keď niekto zvažuje, či ísť na majstrovstva sveta, tak um, nemusí sa báť že by mu hrozilo, sa teraz stretne s nejakými ultra, s nejakými chuligánmi a niečomu bude hroziť, že tu sa to odohráva v takej nejakej, nejakej príjemnej atmosfére
0: Tam a Dokonca napríklad, keď bolo Euro vo Francúzsku, kde boli aj Slováci, tak tam to bolo tak, že za jednou bránkou boli fanúšikovia jedného tímu, za jednou druhého tímu a na mätrocach v hokeji je to tak, že, že, že tí ľudia sú pomiešaní a neprichádza k žiadnym konfliktom, čiže je to úplne niečo iné.
1: Presne tak a nemusia sa ani robiť také tie oznámenia ako aj napríklad na Slován Dát, že prosíme fanúšikov, aby ešte 15 minút zostali vo svojom sektore, mm-hmm. pretože potom ich vlastne musia policajti odviesť. A tým samozrejme to nie je nejaký že, že útok na futbal. Ja mám aj futbal veľmi rád. Je to proste nejaká... Nejak sa to tak vyvinulo, že tí, tí chuligáni alebo tí ľudia sa často spájajú do tých ultras, do tých ultras klubov a našťastie do, do hokeja táto nejaká tieto skupiny až tak neprenikli, alebo ako to mám povedať. A, ano, tá
0: tá, tá tradícia vychádza, ako vznikli ultraza chuligáne v Anglicku a potom to, na futbale logicky, keďže tam sa hokej veľmi nehrá, a potom takto asi pokračuje ďalej.
1: Áno, áno, ale vlastne je to aj možno do istej miery aj takým, že sa to dá preniecť na celú spoločnosť, lebo vš, riešilo sa pred pár mesiacmi, že 30 rokov od na Slovenska, aké máme dobré vzťahy, tak ja si nespomeniem, že by bol nejaký konflikt, či už na hokeji, ale preň sme to pokojne aj na futbal, ja, že by ja. bol nejaký veľký konflikt, nejaká, že by sa stretli veľké skupiny a, a mlátili sa, čo v niektorých krajinách býva bežné, V takých tých vyhrotených derby, takže my máme takú tú, nazval by som to, že priateľskou rivalitou, že možno v nejakých internetových diskusiách si tam vedia byť aj na seba ľudia odporní, ako to už v tých internetových diskusiách býva, ale tu mám pocit, že je to také celé kamarátske, že ráme s Čechmi prekrikujeme sa, my kričíme Slovensko, si majú kratší pokrik, oni kričia Češi a takto vlastne človek ide po štadione a táto prekrikovačka tam, tam aj niekoľko minút takýmto spôsobom funguje a, a je to celé vlastne v, v takomto pozitívnom duchu, čo je, čo je fajn, že o tom vlastne má šport byť, nemá to byť o nejakých... Ke, keď, keď má byť o vlastnenie svet, tak nech je o takomto ako pozitívnejšom a nie, že ideme super a pokoriť a zbiť a, a podobne.
0: Dobre, tak myslím, že veľmi pekne sme to zakončili. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si bol hostom tohto špeciálu Majstrovstvá sveta. Posluchači ťa budú počuť aj, aj zajtra. A to už ja nebudem moderovať, ale jeden z mojich kolegov, buď palobili alebo Jana Sedláková.
1: A do počutia, ja, Štefan. Ďakujem pekne a snáď večer teda vyhráme. Áno. A športu zdar.